0: A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas caríssimos de Deus. Meu nome é Adílio Gonçalves, estou aqui em nome da Escola de Fidelidade e já agradeço a sua companhia nesse episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, ele que é transmitido aqui pelo canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E lembre, toda segunda-feira é isso mesmo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui ao vivo. E se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado. Um grande abraço fraterno, pois você contribui para essa evangelização. Então, vem aqui logo e curte, curte esse vídeo. E você que ainda não é inscrito, se junte a nós. Sempre que um novo vídeo né, aparecer no canal, você será notificado. Vamos juntos, espalhe né, esse link, compartilhe com seus amigos, manda aí para os seus grupos de WhatsApp, para a sua pastoral, para seus familiares, para que todo mundo possa também beber um pouquinho né, desse momento maravilhoso, que é receber um pouco dos testemunhos de nosso Senhor Jesus Cristo na vida das novas comunidades. É Nesse mês de setembro, nós adotamos o tema como novas comunidades. Vamos trazê-las aqui, pois são um consolo de Deus para o mundo. No episódio anterior, a gente já introduziu um pouco sobre a história da igreja. Falamos um pouco da evolução da comunidade, até chegar ao surgimento das novas comunidades. Agora, hoje, eu quero dar um olhar mais bíblico. Quero ir agora na fonte. pois já no, no Novo Testamento, coloca, já se coloca Jesus como a consolação feito carne. O evangelista Lucas, ele conta que Simeão, é que já era um homem justo, esperava a consolação de Israel e reconheceu em uma criança nos braços de sua mãe. Então, se você ainda não lembra essa história, eu vou ler aqui, e o Espírito Santo moveu e o iluminou lá no capítulo 2 do evangelista Lucas. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo lhe disse que não veria a morte sem antes ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E enquanto seus pais levavam o menino Jesus para fazer o que a lei lhes prescrevia, ele também o acolheu em seus braços, abençoou a Deus, dizendo: Agora podes deixar, ó Senhor, que o teu servo vai em paz segundo a Tua Palavra. Pois os meus olhos viram a tua salvação. Preparado por você diante de todos os povos, luz para te revelar as nações e glória do teu povo Israel. Olha que maravilha. Jesus é salvação. Ele também é luz e por isso é a nossa verdadeira consolação. Onde a consolação nasce? É exatamente no encontro, na hora que nós nos encontramos com Deus, né, na sua palavra, que é luz. Até Jesus foi reconhecido como luz por Simeão nessa palavra. Se o verbo se fez carne, Portanto, a consolação nasce e cresce neste encontro e na sua relação com Jesus. Também o apóstolo Paulo vem-nos resumir de forma admirável na segunda carta aos Coríntios, no seu primeiro capítulo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que somos consolados, nós mesmos por Deus. Aí, também Isaías nos diz essa experiência de consolação, e para que nós possamos nos abrir uns com os outros. E São Paulo, ele sabe muito bem porque ele encontrou Jesus de uma forma é, forte, radical e de tal forma que ele não podia deixar mais de anunciá-lo e tanto que no seu é, no mesmo na, nos Coríntios, né, Primeiro Coríntios, ele ainda afirma: Ai de mim se eu não evangelizar. Então, resumindo, quando nós nos damos né, de encontro com a consolação, somos consolados e a partir Somos também, nós nos tornamos consoladores. Imos, vamos ao encontro do outro para consolar. Isso também, cadê? Aqui. É muito claro nesse pequeno livrinho aqui. Quem já conhece? A Imitação de Cristo. Quem faz isso aqui tem uma experiência de Deus fantástica. Eu vou ler aqui uma, um trechinho que está lá no livro 1, um, ainda bem no início, no seu capítulo 25 que ilustra claramente o que é essa consolação. Olha só, certo homem, que vacilava muitas vezes, ansioso entre o temor e a esperança, estando um dia acrabunhado pela tristeza, entrou numa igreja e, diante do um altar prostrado, em oração, dizia consigo mesmo, ó, oh, se eu soubesse que havia de perseverar, e logo ouviu em si a divina resposta. Se tal soubesses, que farias? Faze já o que então fizeras e estarás bem seguro. Consolado imediatamente e confortado, abandonou-se a divina vontade e cessou a ansiosa perplexidade. Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro, aplicando-se antes a em conhecer qual fosse a vontade e o perfeito agrado de Deus para começar e acabar qualquer obra. Olha que maravilha, né? Nós, quando estamos perdidos, estamos é, desesperados, buscando um caminho, ao se encontrar com Cristo, Ele nos responde, nos consolando, nos dando né, de toda... A, de, de todo o seu coração, né, do seu coração misericordioso, a sua fonte de consolação. E vemos que a palavra consolação tem dois grandes sentidos. Primeiro que ele significa fortalecimento, um novo vigor, um novo alento. E segundo, é uma sensação de alegria, de suavidade, de unção do Divino Espírito Santo. E assim, nessa figura do Sagrado Coração de Jesus, engloba ambos sentidos pois é a fonte de toda a consolação. Enche de júbilo e satisfação espiritual todo aquele que se abre à sua infinita bondade. E ele também é a nossa fortaleza. Assim, quando a gente se sentir vacilante, ansioso, cansado, quando faltar coragem para praticar algum ato de virtude que o dever do católico impõe, afasta a tristeza recordando que você não está sozinho. Jesus está aí para te dar forças, para amar a Deus e ao próximo. Veja que os santos também nos ensinam bastante, né? Santa Margarida Maria revelou, foi revelado para ela essa predisposição. Olha o que diz Jesus para essa santa. Meu divino coração está tão abrasado de amor para com os homens, e em particular para contigo, que não podendo conter em si as chamas da sua ardente caridade, precisa derramá-las por teu meio e man manifestar-se a eles para os enriquecer com os preciosos dons que te mostro, os quais contêm as graças santificantes e salutares necessárias para afastar o abismo da perdição. E hoje, neste episódio, nós queremos que toda essa experiência, toda essa história, todo esse testemunho sirva para que você sinta-se cada vez mais próximo do coração de Jesus mas confiante da sua bondade sem limites e totalmente consolado por Deus. E é assim que nós iniciamos esse nosso episódio, meu irmão, minha irmã, chamando o nosso querido apresentador, querido fiel da cruz, grandíssimo amigo Vitor. Muito boa noite, meu irmão.
1: Salve, tudo bem? Boa noite.
0: A paz para todos aí. Meu irmão, falando em consolação, cara, como esse final de semana para mim foi algo de ardeiro coração. Nós tivemos Halel Brasília nesse sábado e novamente o poder do seu Espírito Santo, Senhor, que impera sobre toda a, as coisas, todas as dificuldades, ele triunfou maravilhosamente. Cara, que que experiência fantástica. Foram três anos de vacância, de secura, de deserto. Com a pandemia. Antes de pandemia já teve as dificuldades. Aí veio pandemia. E agora o senhor voltou com força manifestando nesse ralé. O cara, foi um evento fantástico. Quem participou né pode dar o seu oi aqui ó, nos comentários. Falar como é que foi para você também esse momento né, de receber essa graça maravilhosa. Eu estive lá no palco, servindo na fotografia, fazendo o, a minha doação e também recebendo uh, um, um, os dons de Deus, a graça de Deus em todos os momentos. E você, meu irmão, como é que você tá Como é que foi esse final de semana?
1: Então, eu, eu tô bem, graças a Deus. Por aqui tá tudo certo. É, foi curioso para mim esse jaleu, né? porque geralmente é, eu estou sempre atrás de alguma atividade musical. E nesse Halel, eu estava no stand da, da, da nossa comunidade. né? Então, a gente estava lá no, na Praça Vocacional, justamente sanando as, as, a curiosidade da galera que queria saber a respeito da, da nossa vocação. E foi muito interessante, né? A gente estava do lado do stand da Shalom, então a gente teve a oportunidade de interagir com os, com os irmãos. E... E é engraçado você perceber como a galera reconhece na nossa comunidade esse, esse lugar de consolo. O pessoal pega e passa e fala assim Ah, Fidelidade da Cruz. Ah, eu conheço, hein? Vou nas suas listas a meio de 15. O pessoal, pessoal fala desse jeito, né? Ah, Era assim. muito legal. E uma coisa que, que foi especial pra mim, de certa forma, eu que, que participei de todas as edições do Halel desde, desde o começo, de alguma, de alguma forma eu sempre participei, é, foi o primeiro raral dos meus filhos. Então, assim, eles estavam ansiosos para ver o show da Shalom. E eles foram lá e, nossa, me lá do começo até o final. E foi muito legal, foi muito bonito para mim poder proporcionar isso essa experiência, né? Eles estavam lá com a Camila, lá se divertindo. Eu, tava eu vi,
0: eu tirei
1: uma fotinha é, Eu estava lá fazendo a minha parte, servindo no estande e assim é o consolo de Deus acontecendo né a capela do Santíssimo no meio exatamente no lugar onde ela pertence né no meio do povo muito bonito muito significativo teve teve muitos sinais muito muito significativos e muito bonitos nesse nesse ralo de Brasília fora a sede que o povo tava e quem realmente estava lá bebeu de fato bebeu e assim, os sinais que, que foram demonstrados do carinho de Deus para conosco foram sensacionais. É isso aí. Nossa,
0: eu quero, antes de chamar a nossa convidada, eu quero abrir um adendo aqui que o Padre Wesley está mandando nos comentários. É, é mesmo
1: honorário o Padre Wesley. Mas a devolve, minha... a pergunta, Abílio, devolve a pergunta, Billy, devolve a pergunta.
0: Então, calma, eu estou aqui como servo, né, como é, sirineu segurando a cruz, eu sou aqui da, da Escola de Fidelidade, que é a empresa que sustenta né, os meios digitais da comunidade católica e que faz esse trabalho, então, assim... Piel da Cruz, oficialmente, não, mas estamos aí, né, fazendo todo o trabalho e sofrendo também, ah, sempre que, que é necessário, as dores de Cristo para fazer com que tudo aconteça. Né? Aqui é. nos bastidores sempre é, é um peso, né, mas é um peso que fica leve quando a gente entrega nos pés da Santa Cruz. Né, Qualquer então...
1: coisa, viu? o próximo vocacional está chegando, viu, Padre Wesley? Você também, tá? <risos>
0: vocês não, Faça, não. não querem, vocês não querem, não, 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 não larga a oportunidade, né? Sempre quando aqui, tem.
1: toda hora é hora, meu amigo, toda hora é hora.
0: <risos> então, vamos lá, chega de da gente falar da gente, agora vamos falar né, da nossa convidada aqui. Cara, tem tudo a ver com o tema desse mês, tudo a ver com o podcast desse nosso período de agora. Cara, vai ser fantástico, vai ser fantástico. Ah, ó, o Padre Wesley também respondeu. Eu também sou uma empresa sacerdotal. <risos>
2: Muitas empresas
1: nessa empresa, viu? Ah,
0: senhor. É, é o eu... conversar com vocês, viu? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que cheio. Uma boa noite, irmã Samara, vamos lá.
2: Boa noite, <risos> tudo bem, gente?
0: Tudo Bom ótimo. Dia. A gente aqui estava se divertindo um pouquinho antes aqui da conversa, mas vamos focar agora. Sim. <risos> ai, ai. Nesse primeiro momento, a gente queria saber um pouquinho né, sobre você, sobre a sua pessoa. Quem é a irmã Samara? que hoje está aqui conosco para falar um pouquinho sobre uma nova comunidade.
1: Na verdade, na verdade, queria até propor uma, fazer uma outra proposta. Eu queria saber quem é Samara antes de virar irmã. Boa. Como que foi lá no começo, se seus pais é, eles tinham é, também iam à missa, se eles te incentivavam, como que, como que surgiu? Quem era Samara antes de virar irmã?
2: Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? pela oportunidade. Então, é, a Samara, de antes, era uma menina muito papeca, mas era uma menina que não conseguia ouvir o toque do sino da igreja e já se sentia muito perturbada. né? E, antes de ser religiosa, eu sempre fui uma menina que participava muito né? da minha comunidade, que se chamava São José minha comunidade, mas eu era bem tatequinha, muito tateca, né? E não fui criada, assim, com uma família, tive referências católicas, né? Na minha família, todo mundo se denominou católico, mas não era praticante, né? E eu cresci ali, eu sempre falo assim, Deus, ele foi me conduzindo, né? Porque ninguém nunca disse, irmão, vai, é, vamos pra igreja, né? não. Eu, como morava pertinho da capela, eu tive essa caminhada. Mas todo mundo tem aquele momento de doideira, né? Na vida, assim, um momentinho de... E aí teve momentos que eu fui aquela católica Raimundo, pé na igreja todo mundo, né? Mas <risos> eu continuei caminhando, continuei caminhando. E até uns tempos atrás eu não era muito curada do meu testemunho. Por quê? Porque quando eu ouvia o testemunho das irmãs, eu ficava doida, eu ficava, gente, em que época que eu nasci? Porque eu não fui aquela loucura, sabe? E quando eu ouvia os testemunhos das irmãs, eu falava, onde era que eu estava, meu Deus? Né? Mas aí, ouvindo uma pregação, é, um pregador falou assim, o meu testemunho não é extraordinário, mas eu tenho 40 anos, só quero dizer que o meu testemunho é esse, eu nunca saí da igreja. Né? E aí eu fui criada, porque eu disse Ai, meu Deus, agora eu já sei Como eu testemunho muito, eu vou dar né? Eu sempre estive na igreja é, Fui incentivada a, a outros rumos Mas algo me, era mais forte Que eu me puxava E eu não consegui Até tinha vontade de ser muito doida Mas Deus não, me, não quis que eu fosse Para outros caminhos Me salvou, né? Porque ele conhece cada um de nós e hoje, a, a Samara atual é uma irmã das irmãs pequeninas do Sacratíssimo Coração de Jesus. Eu só tenho 1,53m, mas não é pelo tamanho que é pequenina, não. Viu? Mas é justamente pela via da pequenez, de Santa Terezinha, de ter esse coração simples, de ser chamada a se despojar mesmo de si e de viver essa simplicidade constante. Não vou me fazer perguntas difícil, gente.
0: Não, claro. Nada que você não saiba. É,
2: faz sentido.
1: Mas assim, é... antes de começar, antes de surgir a vocação, eu acredito que deva, deva, ter tido um caminho, um processo. Você deve, você deve ter iniciado em algum lugar a sua caminhada cristã. Você deve ter passado por algumas etapas, né? Nesse, nessa, nesse vai e volta aí da sua vida. Então, eu queria saber como é que foi assim, as suas outras experiências, as outras experiências é, espirituais que você teve, antes de decidir pela sua vocação atual. Por onde você passou? Qual foi a sua trajetória? Se foi num grupo de jovens, se foi numa pastoral, se você estava andando no meio da rua e de repente ele falou assim, vem cá, como, como, que, como que aconteceu? Explica pra gente.
2: Então eu, eu vim da renovação carismática. Meu grupo de oração é era amor de Cristo. Eu falo que até hoje meu grupo de oração é amor de Cristo, né? Porque quando eu estou de férias a gente faz a festa. E eu comecei ali, só que na minha a, é, aqui no Maranhão, vamos dizer assim, nós somos aqui é muito conhecido como tem muito terreiro isso aquilo, né? E perto da minha casa era tinha e para mim aquilo era normal. Eu estava participando da renovação, mas era normal. E, nas brincadeiras, eu e as minhas amigas, a gente ia para trás do salão do terreiro e começava a dançar, sabe? Os batute, dançava tudo, mas sem saber de nada. E aí, quando eu fui tendo esse encontro dentro da RCC, eu fui compreendendo muita coisa. que Meu coração ele precisava ser indivíduo. Né? Ele, não, ele não podia ser dividido. E aí eu fui compreendendo mais sobre a nossa fé. Daí eu comecei né a minha caminhada mesmo, tive um encontro pessoal com Deus. E assim como, como você disse, né? Será que Deus falou assim, vem aqui, né? É, teve um momento assim bem impactante, que eu nunca esqueço disso. É, foi quando eu tentei ser doida, né? Assim, mas vida louca, né? Como o povo diz... E eu lembro que um dia eu estava, eu é, tava no grupo de oração e as minhas amigas chegaram e meu meu irmão ele sempre foi DJ e tinha essa boate, né? E aí todo eu estava no grupo de oração e as minhas amigas chegaram e falava assim: e aí já vai começar o aniversário da boate, vamos lá!" E aí eu estava no grupo de oração e de repente eu falei: "Senhor, eu estava rezando direitinho, mas aí eu comecei a rezar 'Senhor, por favor, faça com que a pregadora se case.'" Já comecei a, a me desviar ali, né? Faz com que a pregadora silencie, para que eu possa ir para essa festa. E aí a pregadora falava assim, não, vamos dar as mãos. Aí isso formou aquela corrente na igreja. Eu falei, e agora não vai dar de sair. Mas aí eu tive um estalado, dedos assim, falei, não, vou pegar a mão de quem está do meu lado e daí vou passando sozinha, né? Assim, por todo mundo. E fui. E aí, quando eu cheguei, me arrumei, porque eu... O católico Raimundo é aquele que tem uma roupa de ir a igreja e outra de para a festa, né? Cheguei em casa, não tinha muitas roupas, as minhas amigas me emprestaram. E aí eu fui para balada. Cheguei na balada, né? Toda arrumada, fui. Assim. E quando eu entrei, por incrível que pareça, meu Deus, foi algo incrível mesmo. Eu entrei e congelei. Porque a, no meu coração uma palavra forte vinha, eu olhei para o céu, estava tudo estrelado. E aí vinha assim, você não cumpriu o primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E aí eu parei, fiquei paradinha ali, e as minhas amigas me cutucavam e falavam, o que aconteceu? E eu falava, nada, né? Eu só quero ir embora, mas a gente acabou de chegar. Não, mas eu quero ir embora. E aí, nisso, eu passei uma semana, duas semanas sem para o grupo de oração, mas porque eu estava com vergonha de Deus. Pelo que eu tinha feito, a minha consciência me acusava. Mas eu não entendia que a misericórdia de Deus era maior do que tudo aquilo que eu carrego, né? Então, foi um momento bem impactante na minha vida, porque é, eu tinha tudo para dar errado, mas Deus ele me puxava para que eu pudesse seguir outro caminho.
0: <risos> Nesse caminhado, então... Como é que aí, então, passou esse, esse período? Você voltou para o grupo. E como é que começou a nascer essa vocação para as irmãs pequenas?
2: Então, aí eu voltei para o meu grupo de oração um dia, né? Um certo, um certo dia eu decidi voltar. E aí, quando eu voltei, eu... Como eu disse para vocês, eu compreendi o que Deus realmente queria que eu fizesse, que eu me firmasse. E aí eu comecei, e vocês, eu acho que vocês devem saber que quando a gente está no grupo de oração, a gente é um pouco bombrio, né? Faz tudo, mil e uma utilidades, você vai para a acolhida, você vai para a dança, você vai para o canto, é tudo, né? Faz tudo, e aí teve um dia que teve um rapaz que ele pintou o Sagrado Coração assim na frente né, da igreja e ficava de frente quando estava conduzindo, porque eu era da música. E no momento de oração eu me senti muito vazia, eu acho que eu tive uma crise naquele momento. E até eu falo assim hoje as irmãs, às vezes a gente não compreende as crises que a gente tem na igreja e a gente se, a gente vai para outros caminhos sem entender o que Deus quer. E naquele momento de oração, eu parei, fiquei olhando para o Sagrado Coração e, e perguntei, Senhor, como que esse vazio pode estar aqui se eu estou te servindo em várias coisas? Sou da acolhida, sou da dança, sou disso, sou daquilo. E aí Deus falava assim, mas eu quero esse algo a, eu quero algo a mais de ti. E aí eu falei, agora eu não sei o que é esse algo a mais, né? Porque já estava fazendo, para mim já era muita coisa ali, né? E aí, através desse questionamento de Deus, esse algo a mais, eu comecei a ficar inquieta e buscar o que era esse algo a mais. Né? E aí, cheguei em casa desesperada, comecei a trocar de canal, sem rumo mesmo, trocava de canal e desesperada mesmo. E aí, teve um dia que eu sentava trocando, trocava o canal, trocava, parou na TV Aparecida. Era seis da tarde, e era o horário que as irmãs estavam rezando o texto. E aí Deus ele me deu aquele toque assim, né, de me despertar. E eu voltei no meus sete anos, que eu lembro que com sete anos eu tive um encontro com as irmãs. E parece assim que foi meu encontro com Deus naquele momento, né? E aí Deus foi trazendo de novo essa recordação para minha vida. E daí eu comecei, né, a buscar esse algo a mais de Deus. E não parei.
1: Que legal! Nossa, muito, muito legal mesmo. Mas assim, aí, aí você fez todo o processo, acredito eu, né? Para poder ser admitida, é, e, e, e como foi isso? Você, você procurou alguém? Você foi convidada? Você falou, olha, eu quero. E agora?
2: <risos> Porque Sim, eu fico... Aí eu... <risos> não, aí eu fui aonde o padre, e na época era o padre Cristina. aí eu falei, padre... Eu falei no meu grupo de oração, mas eu falei, padre, eu quero ser freira. E ele, você quer ser freira? Porque eu já tinha esse jeito muito doido, espontâneo, assim, né? Então o povo não me levava muito a sério. E eu falava assim para minha mãe, mãe, eu quero ser freira. E ela falava, você vai ser a freira do pé da freira, minha porque não vai ser freira, né, e eu falava, gente, eu quero ser freira, e eu fui aonde o padre, ele falou, irmã, oh, tu quer ser freira, então vamos lá, eu vou te levar no encontro de Ocesana. e aí eu tava muito, mesmo agoniada com aquilo que Deus estava me pedindo, e eu queria fazer, ele me levou no lugar, quando eu cheguei, eu falei, cheguei no céu, era tanta freira, tanta freira, e eu olhava para um lado e para o outro falava, meu Deus, para quem com quem que eu vou falar primeiro, que é feira demais. E na minha cidade, a realidade de religiosos não era tão grande. E era muito difícil se ver uma feira. E aí eu comecei nessa busca, eu vou conversar primeiro com essa. Conversava e falei, não, não é isso que eu estou procurando. E perguntava, perguntava, perguntava para todas. E eu, gente, mas não é nada disso que eu estou procurando. E aí elas me falavam carisma, mas eu não me encontrava. Até que chegou uma última congregação, eu falei: eu não vou mais perguntar, é nessa aí que eu vou. <risos> e eu, era as Filhas de São José, e eu vou nessa aí, eu não quero mais nem saber, Jesus, eu não vou mais nem perguntar, porque eu tô cansada dessa busca. Até que eu cheguei para a irmã e falei: irmã, eu quero fazer uma experiência, eu não queria nem saber do carisma, né? Quero fazer uma experiência aí. E, e entrei nas Filhas de São José. Só que as Filhas de São José era uma congregação mais antiga, né? Então, imagina só eu vindo naquele fogo de Pentecostes caindo dentro de uma congregação mais antiga, né? e eu sendo jovem, coordenadora de grupos de jovens né? no Estado e tudo. E eu falei, meu Deus, eu estou perdida. E eu comecei a, ter, a me frustrar. E aí eu falava assim, eu quero Jesus, viver a vocação, mas não é aqui não, é não, não é aqui. Né? E até que eu comecei a ler um livro do Padre Fábio que me ajudou na época, que era Que me roubou de mim, né, o livro. E aí eu fui me deparando com várias situações. E um detalhe lá no convento das irmãs, funcionava na frente o um grupo de jovens. E agora que eu mas... me escondia dentro da capela, lá no convento da Eu começava a ver, ouvir os meninos rezarem, louvar, e eu ficava doida, eu falava, meu Deus, e agora? O que, é que eu faço? Né? E aí eu fui chegando nesse discernimento, que lá não era o meu lugar. Eu amava São José, eu continuo sendo filha de São José, mas não era aquele filha de São José, não. Né? E aí eu decidi sair, foi mais frustrante, porque eu fiquei desesperada quando eu saí de lá, né, e aí eu voltei para casa e um dia eu eu sentei no sofá, olha só como é de novas comunidades, né eu sentei no sofá e falei assim quer saber Jesus, eu tava ouvindo a música da, da Eliana Ribeiro e ela cantava, eu me rendo a ti Senhor, me reinar em minha vida e aí eu sentada no sofá falei, quer saber Jesus, se tu quiser que eu te sirva, sendo freira o senhor faz uma congregação para mim, que eu já estou é cansada, desliguei o som, desliguei tudo, sentei lá chorando, 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 chorando. Né? E fiquei lá sentada por horas chorando, olhando para o teto. Vocês querem fazer alguma pergunta?
1: Vamos continuar, que a questão. está muito boa. É, ué?
2: Não está chegando é nada, que...
1: não, no sagrado, vamos lá, no sacanismo coração, vamos Então,
2: lá. e aí, depois daquele dia, eu saí e fui no meu grupo de oração. E quando as meninas do grupo perguntavam, como é que você saiu, tá? Eu falei, está ótimo, como é que tá a vocação? Está muito bem. Eu não demonstrava para ninguém. Não tinha falado que eu tinha saído da congregação. E aí veio a Madre, que na época era irmã Rejane, né? Ela era da comunidade Boanerges de Minas, era cofundadora, e ela estava no, no, no discernimento, que ela estava saindo de lá para para fundar, né? E aí ela veio para nossa cidade para uma semana missionária da RCC. Quando eu cheguei no, no grupo aí falaram assim, acompanha a irmã eu falei, não eu quero saber de freira não não eu quero saber de freira esse dias eu não vou acompanhar ninguém aí, quando eu tava lá a, a coordenadora falou, olha a irmã Samara, todo mundo já me chamava de irmã na cidade, vai acompanhar a madre eu falei, mas eu não quero acompanhar a madre gente, não quero acompanhar ela aí eu fui caminhando com ela até a casa paroquial e ela me fazendo várias perguntas e eu e ela dizia, como que é tava a vocação? Eu, ótima, não queria falar que eu tava brava demais. tava brava com Deus, estava brigando com ele todo jeito E aí ela perguntava uma coisa, eu tô maravilhosamente bem. E aí eu fui com ela, deixei ela lá e voltei para casa. A noite até ter o louvor. Quando eu vi a Madre à noite, <risos> em cima do palco e ela naquele momento de alegria, de louvor, sabe, o Pentecoste estava acontecendo mesmo no meio da praça, e eu falava, gente, eu não sabia que tinha uma freira doida assim, que existia freira doida assim, né, e ali parece que caiu do meu coração tudo que estava me impedindo de chegar perto dela, e aí eu cheguei para ela e falei, Márcia, irmã, eu queria conversar com a senhora, e ela, acho que ela queria me desnovar, né, ela falou, agora tu quer conversar, e ela se der tempo na minha agenda, se tempo na minha agenda, eu te atendo. E eu falei, meu Deus, ela não vai me atender. Aí ela me mandou uma mensagem, né? É, vou, atender, é, vou te atender essa hora. E eu fui. Aí ela falou assim, no momento, eu não posso é, te, é, te acompanhar, assim, levar você comigo, porque eu também estou no estado de discernimento. Eu estou saindo da comunidade porque ela já era consagrada lá e foi na época que pediram para tirar o hábito né, das comunidades, tudo e aí ela queria continuar sendo religiosa e ela estava sendo acompanhada por duas Fona, estava morando em Americana e ela disse para mim não, mas eu vou fazer uma coisa para ti eu vou te mandar uma oração e você vai continuar rezando e era a hora santa né, de Santa Margarida Maria Lacoste e a primeira experiência que eu tive rezando essa oração, eu chorei horrores, porque realmente é muito profunda, né, a Hora Santa. E aí nós começamos, ela começou a me acompanhar e eu não larguei mais, não larguei mais jeito nenhum.
0: Ah, então, aí a curiosidade, até o Padre já até já estava aqui antecipando, qual é o carisma? Que você se apaixonou? Qual é esse carisma das irmãs pequenas?
2: Testemunhar o amor transpassado.
0: Eita!
1: <risos> né? Eita!
2: <risos> Testemunhar. E é um desafio constante, né? Assim, ainda mais na época de hoje. Hoje mesmo, é, eu conversava com a irmã e falava assim, irmã, às vezes bate aquele desespero e você fala... Como é difícil ser de Deus, porque às vezes você... E o nosso quarto voto é o sacrifício de louvor. E às vezes você apanha, apanha, apanha e você tem que ter essa testemunha de olhar para o outro, dar um sorriso né, e falar assim Nossa, Jesus te ama e eu quero te amar como ele te amou. Né? E é bem difícil. E a primeira experiência que eu tive com esse carisma foi perfeita, porque foi um momento de oração em que Jesus ele saía da cruz e ele me convidava para dançar com ele. Ele bem flagelado, né? E aí eu falava, meu Deus, eu não quero tocar nessas feridas. Deus me livre, eu não quero tocar de jeito nenhum. Jesus falava, dança comigo, porque foi através dessa imagem que o mundo encontrou a paz né de novo foi através desse estar ensanguentado que a gente descobriu e despertou pro o amor de verdade que era Jesus. Então, nós fomos desafiadas a ter essa testemunha do amor todos os dias.
0: Dentro dessas dificuldades, qual foi assim aqui mais te marcou? Ou que te deixou com mais dúvidas? Qual foi o desafio assim que mais... É, 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 a gente pode é, ouvir assim do seu testemunho que, te, que mais surpreendeu
2: assim, dentro do carisma ou, Isso, ou pra...
0: dentro da, da congregação, dentro do carisma dentro da sua vocação que é hoje
2: olha, assim para mim o um assustador, foi aqui que eu entendi mesmo esse ser pequena sabe, porque você em, trazer o novo para o meio da igreja é muito difícil, sabe? E, e aí, quando o Novo chegou aqui na diocese de Viana, na nossa diocese lá, que agora eu moro em outra diocese, é, foi assustador as perseguições dentro da igreja, sabe? É, a gente não era bem vista, as pessoas viravam rostos e eram as pessoas da igreja. Isso me marcou muito. E as congregações antigas que não aceitavam esse novo de Deus. E para mim foi constrangedor e, e vamos dizer assim, para mim, me deixou um pouco frustrada, de uma certa forma. E aí, quando falaram assim, é, a Madre tem que apresentar o um Instituto para o clero. E eu falei, ai, meu Deus, agora que piorou, porque a gente vai ser jogada na fogueira. <risos> Né? E aí a Madri foi naquela simplicidade que ela é... Parece uma criançona mesmo, assim, uma simplicidade estupenda. E ela entrou no clero e quando eu vi ela roubando o sorriso de todos os padres e mudando, né, o coração deles, eu falei, gente, a gente só precisa ser simples, ser realmente pequena. E ela falava assim, esse ser pequena cabe em qualquer lugar, né? Então nós precisamos só dessa pequenez, de não se sentir, mais eu sempre querer o último lugar, que assim, ninguém vai brigar por ele, né? Então assim, foi um momento muito constrangedor. Tudo que a gente tentava fazer sobre a consagração à Virgem Maria, a diocese inteira falava que a gente estava tornando todo mundo escravo, né? Era uma, era uma confusão. Mas que faz parte, né? De ser pequena mesmo, de ser desoteada, de ter essa testemunha e de encontrar esse desafio e poder olhar para a cruz e dizer assim olha, eu estou seguindo o rei crucificado então eu não poderia querer outra coisa senão realmente ter essa coroa de espinha e essa cruz aí que ele carrega né? então para mim foi um momento muito difícil que me fez chorar muito eu chorava mesmo bastante <risos>
0: É, eu acho bacana que toda, toda a comunidade que a gente traz aqui, todo o testemunho, nos dá esse, esse calvário, esse momento em que há sempre vales que, que a pessoa vai lá embaixo, chega a ser escuro, ser tenebroso, ter medo, mas nada do que a confiança, né, tem uma fé em Cristo e fazendo com que a vontade dele prevaleça, não os nossos medos, não os nossos temores, sempre supera. E, e assim, ouvindo a sua história, achei muito bacana, porque eu já estou vendo que um baluarte é São Terezinha, não é isso?
2: Sim.
0: Ah, e quais são os outros baluartes? Que aí é essa curiosidade, tem é, mais A Graça do
2: Coração, livro. Santa Margarida Maria Coque, Santa Terezinha, né? São Tomé, São Longuinho... A
0: Zologuinho <risos> é legal.
2: Né? Olha, e p... tem algumas devoções, é, é. São Miguel, né? Que a madre, ela é muito. Ela gosta muito.
0: Ué? Ih, caiu!
2: <risos> Alô, Acho que
0: ela voltou. São... Aí, voltou. Caiu, Principal mas voltou. Os
2: pais são esses.
0: <risos> que bacana! Uh, uma! Eu, eu, como está no próprio nome, né? Coração de Jesus, o sacratismo, no coração já está aí, né? E eu, como nós estamos falando um Povo de consolação, né? é, sobre esse consolo de Deus para o mundo, que são as novas comunidades, nós vemos que nesse tempo que se passou, nesses dois anos, foi bem difíceis, né? Para todo todo mundo, pra, não só na igreja, mas como na vida né? de todas as pessoas, como é que foi passar esse período para vocês aí? Foi isolado ou se arriscou no mundo? Como é que foi essa essa aventura em Deus nesse período?
2: Na verdade, eu recebi uma nova missão nesse período, né, que eu troquei de Jobev bem no período da pandemia e eu recebi de cuidar dos moradores de rua. Legal. E Deus ele foi muito bom com a gente porque as três irmãs são mais duas, né? comigo são três. Nenhuma de nós três teve Covid. E aí eu agradecia todas as vezes para Deus e dizia assim, alguém tinha que cuidar dos moradores de rua. Então ele nos, nos protegeu né, de uma festa forma. E aí a gente teve esse desafio de entregar comida, porque quando todo mundo estava isolado, né? ninguém queria contato com ninguém. E a gente ia lá, dava comida... Né? Então não foi tão parado, vamos dizer assim, não foi tão fechado, mas Deus deu essa missão nova e o incrível é que todos aqueles moradores em situações de rua não, não teve Covid, que a gente teve contato, né? não teve Covid e também a galerinha ali da, que é usuário, né que a gente cuidava dele também, mas ser bem desafiador.
1: É, de fato, um carisma ele sempre vem para suprir uma necessidade né? É, quando, quando uma necessidade grita no, no, no coração de Deus Ele envia a inspiração para um carisma surgir Isso é muito bonito de ver E eu fico pensando é, O que, que a, a, a Madre deve ter passado né, Para poder sentir essa inspiração Sair da comunidade onde ela estava E formar essa comunidade e eu fico pensando, como, como que se deu? Como, como que foi mesmo, de fato? A, a comunidade, a, a, a congregação aconteceu? Você foi a primeira a entrar na congregação? É, já Sim, tinha a... outras pessoas que estavam postulando também a, a essa oportunidade? É, é, porque eu, eu fico pensando assim, é, como, como que deve ter sido esse, esse passo a passo? Porque eu entrei na, na, na minha comunidade... Há mais ou menos oito anos atrás. Acredito que eu faço oito anos esse ano. E a cada ano que passa, a gente percebe a graça de Deus acontecendo no nosso meio. Né? É, desde as podas, onde aconteceu assim, uma poda muito grande há alguns anos atrás, até a colheita que gerou dessa poda, né? da, da semeadura e tudo mais. Então eu fico pensando, como, como que deve ter sido esse, esse momento para ela? de ter sentido isso no coração, de ter estendido esse convite para você, da comunidade que está nascendo, dela também estar tá entendendo esse processo na cabeça dela, como que ia ser, Deus inspirando ali em tempo real como é que o carisma ia funcionar, e ela passando isso para vocês, nesse período deve ter tido erros, acertos. Conta um pouco para a gente como é que foi esse, esse processo, como que você viveu isso?
2: Então, em primeiro momento, a fundação seria em Americana, né? Estava tudo certo, mas aí o, o, o bispo da nossa diocese trocou e ele ouviu falar dela E ela colocou né que estava acontecendo isso e que ela estava em estado de discernimento E ele falou assim, não, então vem fundar aqui. né ele Era um um bispo novo, mas ela não queria vir para o Maranhão, porque o Maranhão tá na ponta, né? Então, as dificuldades são extremas, assim, né? Mas Deus fez tudo para que fosse aqui. E aí, Dona Sônia falou para ela assim, você vai. E aí, dois vídeos falando, você ainda não quer acreditar na, né, na voz de Deus. E aí, ela me lançou esse convite, né quando a gente estava nesse processo de conhecimento. E eu aceitei, porque realmente, desde o início, foi muito impactante a Hora Santa. Né, e foi um... Muito... Muito, muito, um encontro realmente com carisma. E depois ela conhecia mais umas meninas, que antes fazia caminho na Bonés, mas que queriam ser religiosas. E ela foi atrás, e ela foi, veio para cá, pro Maranhão, e a gente ficou um dias, o padre cedeu a casa né da, da paróquia, pra gente se conhecer e ver como que era. E ali a gente começou nós três, né, a trabalharmos, e a gente fazia trufas e começou a vender, né? As trupas, ia conversando, ia rezando, né? A vigília e aí aquele povo todo dizendo não vai dar certo e aí a Madre disse nós temos que sair da casa do padre, vamos alugar uma casa para ficar melhor, né? Para nós e aí o povo dizendo não vai dar certo, aqui ninguém ajuda ninguém fora é, todo, tudo que ela teve saindo da outra comunidade, né? Então foi um desligamento assim que ela sofreu também porque ela era cofundadora né, da comunidade. E aí nós viemos para cá, ela veio para cá para o Maranhão, a Bela Vista. E aí nós começamos né, nessa casa, lançamos a ideia na comunidade lá na, na nossa comunidade, nossa era da Conceição, e todo mundo falou que não ia dar certo, como sempre, né? Tem aqueles apanhadores do Nunca, né? Falando que não ia dar certo, não ia dar certo de jeito nenhum. Mas.
1: Eu vou, eu vou usar isso aí, apanhadores do Nunca.
2: Né? E aí, a Madre lançou a ideia e foi incrível, porque em menos de uma semana a casa estava mobiliada. Ah, toda é... mobiliada. E o povo não acreditou. E a gente se mudou né, de carroça, a gente não tinha nada. Eu lembro Isso que tem minha mãe. Quantos, tinha...
1: anos? quantos anos tem a comunidade de vocês?
2: 11 anos, nós temos 11 anos de fundação. 11 Nossa. anos, né? Mas aí começou as perseguições, né? Vamos dizer assim, da, das congregações antigas, que começaram. E a madre, ela, ela tem que viver viveu. no calvário dela, né? Por um bom tempo. Mas a gente conseguiu, a gente conseguiu as coisas bem simples. E o que eu acho mais bonito é que todo mundo chegava para mim, até o padre mesmo, falava assim: Irmã, tu vai trocar uma congregação que tem tudo por essa que não tem nada? E eu falava assim: Mas é, não é esse nada aí que o senhor está falando, padre, né? E também não é esse tudo que eu estou procurando. Talvez esse nada aqui é o nada que vai me preencher realmente, o nada que eu estou precisando. Né, e que eu preciso crescer. Né? E, realmente, quando eu olho assim, para tudo que, que foi construído aqui, pela misericórdia de Deus, por tudo, eu falo assim, como é lindo ver que você se doou, né? doou o seu sangue, participou, né? passou pelas provações, como você disse, assim, teve as fodas, e eu acredito que teve um momento que o barco balança, mas eu sempre falo para a Madre, quando o barco balançar, Madre, a Senhora sempre se lembra que só vai ficar dentro dele quem verdadeiramente é filho do É né? Porque os que não são filhos, eles vão cair, todos vão ficar lá. Né? Então, tudo que vem é para o nosso crescimento. Como testemunha do amor, eu tenho que olhar por outra visão. Né? As perseguições, né? as pessoas te esnobarem, Teve uma época que a Madre recebia muito, muita ligação de gente não querendo mais os encontros, porque ela é ministra de cura. Né? As agendas foram se fechando. E muita coisa foi acontecendo. Mas nada que aquele que se torna pequeno diante da cruz não possa vencer. Né? Que Deus, Quando acaba as nossas forças, Deus nos empresta dele para que nós possamos continuar.
1: Ai, nossa, que legal. Chega a dar um, <risos> um quentinho no coração escutar esse tipo de história. Muito bom. Porque a gente, a gente consegue confrontar as nossas realidades, né? Consegue perceber. É, consegue perceber na realidade do outro algumas coisas que acontecem na nossa realidade, né? Muito típico, assim, da, da, da realidade das novas comunidades. E é, que é hoje o sinal que eu vejo muito claro de Deus no nosso meio, né? Hoje a comunidade ela conta com quantos membros?
2: Ai, toda vez alguém me pergunta sobre isso, mas... Somos... <risos> Aproximado. É, é, eu me perco assim, né? Mais ou menos. É, nós, umas, acho que quase 40, ah. porque tem sempre todo aquele processo, né? Uhum. E hoje é mais difícil, a formação está mais difícil ainda, né? Cabeça... De hoje dos jovens não é a mesma de antes, então é todo um trabalho que <risos> tem que ser bem esmiuçado. Né? Mas é, nós ia... temos é, 11 anos e temos sete casas.
1: 7 sete sete casas. Uhum. Pois é, eu, eu ia perguntar justamente sobre isso. né é, Seria a minha próxima pergunta. Como que você percebe hoje a atuação das novas, das novas comunidades na realidade cristã atual? Né? Como, como que... que que é fazer chegar isso essa mensagem a quem precisa receber e e convencer quem precisa atuar a atuar. Como que tem sido para vocês desbravar esse esse imenso mar que tá aí fora de, de, de realidade humana, né?
2: Olha. Eu ouvi uma pregação é esses dias que ele falava assim: as novas comunidades é essa primavera que vem florir, dá cores na igreja depois de um inverno. Pode ter sido o ter um inverno ter sido difícil, mas é depois vem esse florescer, né? E aí ele dizia assim: o perigo das, das novas comunidades é se fechar, e quando a gente se fecha a gente se declara morto. né? Então assim, nós devemos ter esse cuidado de não viver só para nós. Porque eu me deparo todos os dias com a realidade em que as pessoas necessitam desse carisma. Eu me fortaleço todos os dias quando eu me deparo com as pessoas e elas dizem assim, eu estava precisando disso, irmã. né? Eu, eu necessitava disso. E você vê que é uma graça santificante do carisma. E nós precisamos atuar no meio do povo. Porque se eu, com carisma de irmã pequenina, Trabalho só para mim, vive em torno de mim. E é aqui que nós temos que ter o cuidado. É, eu tenho tido experiências assim, que às vezes, por exemplo, a comunidade tem 30 músicos, vamos dizer, mas na missa não tem um músico cantando. No, no decorrer da semana, você participa das santas missas, não tem músico. Mas no dia que a comunidade faz uma missa, tem 30 músicos. Entendeu? Então, assim, nós nascemos para uma realidade nova da igreja, nesse mover do Espírito Santo, para suprir. Até meu professor de teologia, ele um dia falou assim, as novas comunidades e os movimentos nasceram para é, ficar, vamos dizer assim, no lugar das pastorais, dando esse acesso, é, é, dando acesso para é, todo mundo, esse suporte, vamos dizer assim tendo esse suporte para o povo de Deus. E nós temos que nos avaliar, assim, de se dar mais, de querer evangelizar. Às vezes eu falo para os meninos dos grupos de oração, eu falo, vocês têm a profecia na mão, vocês têm a formação, mas se eu procurar um de vocês sendo catequista, não tem ninguém. E a nossa catequese é pobre, entendeu? Então, assim, eu devo estar aberta para essa necessidade da igreja. Como a Madre sempre diz, nós, irmãs pequeninas, temos o nosso carisma, mas nós somos um leque aberto para a necessidade da igreja. E se a igreja está me pedindo hoje para cuidar de pobre, eu não posso ficar só tendo testemunha do amor diante do Santíssimo, me fortalecendo e não dando para ninguém, entendeu? Não pode ficar só em quatro paredes, eu preciso sair. E essa necessidade é gritante, sabe, no meio do povo. Eu, que, que estou ali no meio do povo constantemente, eu falo assim: meu Deus, a igreja precisa trazer esse florescer dessa nova primavera para o coração de tanta gente que está necessitando. Então, eu acredito que as novas comunidades elas podem se dar muito mais, muito mais, assim, dentro da igreja não só dentro do seu carisma dentro é, daquilo que nós fazemos como trabalho do nosso carisma, mas nós nascemos não para ser uma igreja particular dentro da igreja católica, nós nascemos para ser parte, parte desse, desse corpo que é a igreja.
0: Caramba!
1: Não é, não, é verdade?
0: Olha, eu, eu, eu vou confessar aqui que eu, eu já tinha, eu, já até tem um tempo já que eu venho estudando, venho refletindo sobre exatamente essa questão da pastoralidade é, presencial, né? Porque dois anos se passaram que obrigatoriamente os tempos ficaram fechados ou reduzidos ou é, todo o convívio, toda aquela questão que já já, já se tinha meio que formada para para fazer uma catequese, para fazer umas formações, os próprios grupos de oração, tudo se perdeu do, no período de dois anos e foi substituído por telas, por momentos online, por por esse né, esse momento que nós estamos vivendo aqui, né Graças a Deus, ele nos dá essa oportunidade hoje de estarmos aqui. Olha, a gente está em Brasília, você aí bem na outra ponta, né? E, e dá essa essa oportunidade da gente bater corações, né, conhecer um pouco mais sobre a, a os pontos de vista. eu já tinha notado um pouco sobre isso. E, e você nos deu assim um brilhantismo assim com uma clareza muito boa dizendo sobre essa questão a comunidade é esse leque aberto para as necessidades da igreja, ou seja, nós precisamos de um renovo. Sempre houve no episódio anterior até eu até estava refletindo falando que toda vez que a igreja passava por uma dificuldade aí vinha a, os, o, o, as ordens franciscanas, aí depois veio as ordens que tra trabalharam as universidades, aí veio outro e chegou a hora de um novo que a igreja precisa. E, e eu venho muito, assim, eu concordo muito, muito, muito com, com, essa, com essa sua visão e creio que a gente precisa né, apoiar e fazer com que isso se torne uma realidade, que as pessoas possam ver que esse movimento, que é essa moção do Espírito, é para que as pessoas não se percam para que as pessoas possam realmente ver que ali, né, nessa nova realidade que nós estamos, temos a oportunidade de ser igreja e voltar, a não voltar no sentido né, de, de, de velho, né, de estar naquele mesmo patamar de antes, mas de voltar a estar na presença do Senhor com toda a sua atenção, com todo o desejo, com toda... Com, com aquilo que ele necessita, porque nós necessitamos primeiro, né? Aquilo que o nosso vazio precisa receber toda essa graça. E a gente preencheu de muita tranqueira, de muita coisa durante esse período. E, e as comunidades vêm como com um, a vassoura, né? para arrancar essa, essa porqueira que é sério, é porque... Os faxineiros. É, eu, 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 eu ia falar isso, mas eu fiquei pensando, será que eu uso essa expressão? Os faxineiros. Porque está muito vacalhado, gente. A, 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 assim, não desmerecendo as pastorais, mas é porque as pastorais, infelizmente, elas viviam da, da paróquia. E a paróquia ficou enfraquecida com esse, com esse período. E, e quem, e, olha, toda a comunidade que a gente chamou aqui, Toda. Nenhuma disse assim, ó, quando chegou a pandemia, a gente parou. A gente ficou em casa, é, a, a, abriu um quartinho e ficou lá rezando sozinho. Não, todas, todas até hoje, até esse momento, todas falaram, não paramos nenhum minuto. Nenhum de nós sofreu com, com doença. Nenhuma de... Pelo contrário, teve testemunhos de cura, de, de, de libertação, e teve momentos em que reuniu, congregou mais do que antes, sem acontecer a dificuldade. Por isso que a gente sempre pergunta, como é que foi esse período, né? E, e é isso que é, a, a, vem se revelando cada vez mais para a gente, e a gente está tocando em cada uma dessas comunidades, já tem alguns meses que a gente vem conversando. E todas as realidades diferentes de tudo quanto é lugar do Brasil. Eu já veio gente de salvador, já veio gente de lá de baixo e, e aqui no centro. Todas, todas, todas falaram, não vamos ficar dentro de casa. Vamos fazer aonde Deus quer. Que é lá naquele coração que está sofrendo. Seja numa casa de asilo, seja no momento da rua, seja ali no, na, na próxima... Da, da, da taróquia, irmã, que maravilha, que maravilha, essa confirmação a cada segunda-feira que a gente conversa aqui, é, um, é, uma, é uma graça sem tamanho, cada um de vocês que estão aqui também ouvindo, está podendo beber desse, desse testemunho, como todo, todo início de programa, todo início de episódio eu anuncio, vai ser algo fantástico, e, e é Deus sempre nos surpreende nesses momentos. Vitor, continua,
1: Vitor,
0: porque agora senão voltar aqui vai lá longe.
1: Então, ainda, ainda aproveitando esse lance da, 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 da nova comunidade, eu acho que uma grande barreira que a gente tem hoje em dia é chegar até os jovens, né? Justamente por isso. Não só nós temos a carência de termos formadores que chegam, mas também formadores que, que, que não que necessariamente sacralize aquilo que é mundano, nem mundanize aquilo que é sagrado, mas Sim. que seja uma pessoa que esteja atualizada com o contexto atual, assim como, por exemplo, o Papa João Paulo II era, né? uma, um, um Papa do seu tempo, um Papa atualizado, um Papa que, que sabia o que, o que falar, como falar. Hoje nós podemos ver o Papa Francisco, e, né, e, vemos, e vimos Bento XVI atuando com tantas catequeses e tantos documentos e tantas coisas que ele fez pela igreja e cada nós também assumir esse papel mas nós sabemos que nós temos uma barreira e uma limitação porque o, o, o jovem está cada vez mais inacessível cada vez mais fechado no seu mundo então é, além de ter a dificuldade de transpor esse limite nosso de sermos melhores e podermos anunciar de uma maneira melhor a gente também tem que quebrar um, um, uma concha que se que se fez em torno desse jovem que que é totalmente distraído pelas redes sociais, pelo contexto atual que a gente vive e como que tem sido como que tem sido para vocês que, que na minha visão é uma comunidade jovem formada por jovens chegar até um jovem que, que tá lá fora largado, precisando de, de desse contato nesse jovem que talvez onde pode estar morando uma vocação, né? Então, como que tem sido para vocês? Como tem sido esse desafio na congregação de vocês?
2: Olha, a gente trabalha bastante com jovens, né? E as respostas são muito positivas, assim, vamos dizer que Deus ele ele é muito bom realmente com a gente. Mas é... Diante desse contexto que nós estamos hoje, a, a gente tem as dificuldades, sim. Só que eu já coloquei no meu coração que nós trabalhamos com a música também, temos o Ministério de Música, né? Porque a Madre, ela fala assim, tem uma frase dela que Deus falou para ela, plante bananeira, mas faça Jesus conhecido. <risos> né? Então, assim, eu tô fazendo de tudo, né? <risos> para fazer Jesus conhecido.
0: <risos> e,
2: assim, eu não, eu não compartilho com muitas coisas que, que eles fazem, né? Com certeza. E eu percebo que eles procuram realmente, não é o mesmo que eles vão encontrar onde eles já encontram. Eles... Mesmo que eles, eles se armem no momento, né? Mas eles têm aquela curiosidade de chegar depois irmão, mas como é isso aqui? né é desse jeito, né? E aí, a primeira coisa que eu sempre faço, assim, é de ganhar a amizade deles. Eu sempre quero ganhar a amizade, mas não compartilhando de muita coisa. Às vezes até eu brinco com eles, né? Meninos, vocês não querem ir a igreja? Querem ficar rebolando a bunda aí nesse, nesse TikTok da vida, né? Mas eu sempre brinco com eles de, de várias formas. Mas a questão da amizade, que eles procuram muito esse polo, sabe? De, de amizade mesmo, de confiança, onde eles podem falar até mesmo de coisas que você fala assim, cara, nem eu que era. Na minha juventude eu não vivia isso, né? mas E às vezes você se depara com situações e dizendo eu não acredito que ele está contando isso para mim, meu Deus. Né? Mas. Esse, esse se abrir mesmo, tá sabe? Esse aconchego para o jovem hoje, mais do que você chegar e ditar regras, de falar isso e aquilo, eu ganho primeiro, eu quero ganhar a primeira amizade deles e depois eu vou ensinando para eles. Não quero ser uma pregadora lightzinha não, que esses dias eu falava na pregação, né? É, pregar o amor sem a justiça também se torna hipocrisia, porque fala de amor, de amor, de amor, mas esse amor que brinca com a misericórdia, que brinca com tudo, eu não quero ser uma pregadora assim também, não. Né? Mas realmente que você vê essa lacuna da família hoje, né? onde o jovem tinha essa base, ele não tem mais. E aí você, quando ele olha para você, mesmo que ele está procurando aquele testemunho, aquela coisa, o que é diferente, né? De verdade, eu, quando eu falo diferente... É realmente ser essa essência de Deus na vida dos jovens. Porque a rede social já fala muito do que é descartável. Mas essa essência de Deus, o jovem precisa encontrar em você. né? Ele precisa encontrar esse esse aconchego mesmo. Então, quando a gente lança um encontro, a gente fala vai ter isso, vai ter aquilo, né? Mas quando chega lá, ele tem a experiência impactante realmente de Deus tem né, as dificuldades. Eu, eu tenho um projeto que se chama Juventude Pequenina, que, eu, que Deus colocou no meu coração. Eu não quero formar ninguém só para ser pequenino, mas realmente para ser igreja, para assumir o que a igreja necessita né de músicos, de, de catequista, de né, disso daquilo, de verdade de ser testemunha dentro da igreja. E aí, quando Deus ele apresenta os jovens, eu já eu já apresento para eles essa amizade, esse amor verdadeiro. né? Como esses dias a gente se deparou com, com um rapaz na rodoviária, que ele falava assim, é um dos moradores, né? ele bem jovem mesmo, e ele falava assim, olha, eu não sei o que, que vocês veem na gente, mas eu nunca encontrei ninguém que me amasse de graça como vocês dão. Como vocês dão um sorriso de graça, vocês vivem só sorrindo. A minha família é toda protestante, né? E já me pediram para me afastar de vocês, mas eu falei para eles, irmã, olha, elas me amam de graça, elas não querem nada, né? Então, assim, você ouvir isso de um jovem, E às vezes o jovem chega para mim falar, irmã, não tenho coragem de falar isso com o psicólogo, né? Mas eu encontrei essa segurança na senhora, eu encontrei a segurança no carisma, né? Por quê? Porque ele se sente amado. E os jovens, nada mais hoje, eles vivem o que vivem porque eles estão perdidos e não sabem de verdade o que é o amor e o que é ser amado. Né? Nós estamos divididos nas nossas casas, nas nossas famílias, em, tu, em todos os lugares. E às vezes até na igreja eu me deparo com situações de grupos, mesmo da igreja, antigo e ficar dizendo assim, nós precisamos ser mais abertos, nós precisamos ter mais isso, e quando eu converso com jovem, não é isso. Não é isso. O jovem, ele quer se encontrar, e ele só vai se encontrar se for no coração de Jesus, se for de verdade. Eu só posso me reconhecer novamente quando eu tiver a definição de Deus, não de dizer, Deus é amor, Deus é o Criador, não mas Deus é aquele que caminha comigo todos os dias, ele está do meu lado, ele é meu amigo. Então, o jovem hoje, ele precisa entender isso. E nós precisamos dar para eles, nós que somos dessa corrente de graça, né? dessa primavera, desse soprado do Espírito Santo novo na igreja, nós precisamos permanecer na verdade, sem querer adulterar né? o evangelho, sem querer adulterar nada daquilo que Deus nos chamou para ser por primeiro, que é criatura, que é um ser amado, e que ter a identidade, de ser filho de Deus. Então, o um jovem busca muito isso. Nas nossas experiências, nós vemos de verdade. E depois você vai apresentando esse Jesus Eucarístico, e eles mesmos vão tomando consciência, vão perguntando, né? vão tendo esse desejo de conhecer e de ser amado. Mas... É, como eu disse no início, não é nada que seja fácil, mas que você deve estar disposto a deixar o Espírito Santo te fazer plantar bananeira, porque meu Deus, não é fácil não, você tem que fazer mil, eu já fui até palhaço, né, eu nunca imaginei que ia ser palhaço, mas já fui até palhaço, né, Deus me chamando aí para plantar bananeira e coisas assim, extraordinárias que eu falo, meu Deus, eu não quero fazer isso não, e Deus vai fazer isso. né e, e... De verdade, é o que o jovem procura. Ele não procura nada adulterado porque ele já conhece tudo isso lá no. Mundo. É.
1: Pois é. Nossa, que, que, que maravilha. Se precisar plantar bananeira, plante, mas faça Jesus conhecido. É isso. Estou só notando as frasezinhas aqui. Vou rever esse episódio e estudar ele de novo.
0: É, eu, eu acho que é uma pergunta redundante, mas é interessante da gente ouvir. Né? Você se sente realizada com a sua escolha? Essa escolha realmente... Ela... Qual é o significado dessa escolha? ser Você... É, de ter acolhido esse carisma, e qual é o conselho que você pode dar para aquele coração, para aquele jovem, para que, quem estiver nos ouvindo, né, possa seguir né, esse, essa voz, essa vozinha de Deus né, no coração, para poder se abrir às vocações que ele chama.
2: Eita, essa pergunta aí, hein? Eu falei que não ia fazer pergunta difícil. Mas eu, eu sempre digo isso, se eu não fosse freira, seria freira, seria pequenina, com certeza. <risos> né? Porque é o desafio todos os dias. Realmente, essa realização, ela vem... Eu sempre falo para as irmãs assim, que a gente tem uma definição de contemplação, né? que é... às vezes é muito conteúdo e a gente não vive a contemplação e no desabrochar de uma flor, uma folha que cai, Deus fala muita coisa, né, na simplicidade, e a gente precisa estar atento a essas pequenas coisas, né, que acontecem no dia a dia. E eu me sinto muito realizada, me sinto muito feliz. É desafiador, com certeza, e fica mais gostoso ainda quando você passa pelo desafio é muito mais aquela satisfação de dizer assim, ai Deus, o Senhor tem misericórdia, misericórdia mesmo de mim, né? Então, assim, eu assim, me sinto realizada e o que eu, eu... digo para vocês, é não fique eu... só no talvez, ou se eu pudesse me lançar, tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, é, a coragem não é a ausência do medo, mas é a certeza de que há é algo maior do que o medo que nos espera, né? Então, assim, eu preciso estar atento no bom dia que a pessoa dá, porque às vezes Deus ele não vai descer na cordinha, né? Ele não vai é, fazer coisas extraordinárias para você perceber a presença dEle. Eu falo para minhas irmãs assim, que às vezes a gente fica parado e pensando assim, ah, naquela comunidade ali tem um santo. E eu falo para elas, nós precisamos estar abertos a contemplar a santidade aqui dentro, da comunidade que é mais difícil né Então, eu como jovem é, Que quero seguir a Deus Eu não posso ficar só No talvez, porque a, a minha pode ser tarde Mas se Deus te chama hoje Por que não viver hoje E ter essa experiência né Desse extraordinário de Deus Eu mesmo, quando eu vou Alguém me convida para ir para o grupo de oração Até hoje Se me convida, irmã, vem pregar aqui eu falo, hoje eu quero beber da graça, né? Eu vou lá e como se eu tivesse a primeira vez, né? Eu vou, me divirto e me coloco realmente. Pode Até pode não acontecer, o, o, não pode, o pregador não está falando nada com nada, mas eu tenho certeza que Deus quer tudo estar ali, né? E eu pulo, eu brinco, eu tudo. Por quê? Porque eu preciso viver o agora. Deus está me chamando agora para me lançar agora nesse momento, é fácil não é, mas eu ficar o tempo inteiro na dúvida, paralisada pelo meu medo, quando é que eu vou realizar o que Deus quer na minha vida, né que eu, eu dizia, esses dias, gente, nem sempre uma renúncia quer dizer perda. Não, uma renúncia pode dizer, querer dizer muito que você vai ganhar muito mais, é o que o evangelho promete para nós. Então, eu preciso estar atento não só no extraordinário, mas eu preciso estar nas pequenas coisas. Todos os dias, quando eu acordo, que eu olho uma festa litúrgica, por exemplo, em São Januário, hoje, né? e, e Nossa Senhora, eu vou pensando comigo, gente, a igreja é maravilhosa, né? porque ela foi colocando cada coisa no seu lugar e vai dando as respostas para gente. E eu preciso ter esse ar da graça de contemplar e ouvir a voz de Deus em tudo. E olha que eu não sou uma irmã, vamos dizer assim, né? contemplativa, porque eu sou muito conversadeira, vocês já perceberam, né? Eu sou muito... <risos> eu sou muito, assim, muito pra, pra cima, né? Então, mas naqueles momentos que Deus nos proporciona, gente, eu fico maravilhada quando Santa Tereza dizia, eu fui lavar a louça e Deus falou comigo. né Às vezes eu tô no carro e toca uma música, eu falo pros passageiros assim, gente, não se preocupa não que eu vou chorar agora, viu? Faz essa música aqui porque Deus tá falando aqui comigo. Né? então assim, de ficar atento, você entra na igreja, você só sai do mesmo jeito que você quiser, porque Deus ele está se dando se dando para você ele está falando com você e se você não quer ouvir mais tarde ele vai dizer de novo, olha é assim mesmo que você venha dos seus olhos ele vai fazer ecoar no teu ouvido, olha dessa forma presta atenção né? então eu preciso estar atenta e, às vezes, eu entrei um dia eu entrei no quarto de uma jovem e ela colocou lá o, é, o projeto de vida dela, mas dizendo tudo que já vai acontecer, né? Eu falei, caraca, né? E aonde foi que ela colocou? Vem aqui, seja feita a vontade de Deus. né A gente nunca coloca assim, mas a gente vai planejando, né? Eu falo assim, eu falo sempre como amada. Né? Um dia a gente teve uma experiência, o avião não estava querendo voar, e aí o povo começou a se desesperar, desesperar no avião. E aí foi a Madrid e disse, irmã, nós não vamos sair daqui, porque nós vamos perder a nossa passagem. E a gente veio da Providência e o homem falou assim, quem descer vai perder a passagem, o avião ainda não tinha decolado. Aí a Madrid, vamos ficar aqui? Eu falei, mas o avião está quase, <risos> não está bem, porque as luzes apagava e ele fazia as assim, a vida. E aquele desespero. Aí, quando o povo viu que a gente estava sentadinha, comportado, o povo olhou para nós e falou assim, irmãs, vocês vão ficar? Aí, vamos aí. A freira vai ficar, pois todo mundo vai ficar. Aí começou todo mundo a sentar. E aí a madre pegou o texto e falou assim, Jesus, se tu quiser eu passar vergonha, vai ser feia para ti, porque eu estou servindo a ti. Tu segura esse avião. Segura esse avião, né? Porque nós estamos servindo é a aqui, como alguém que diz assim, eu confio em ti, né? É tu que faz. É com tudo isso aqui. Eu dei minha vida foi pra ti. Então eu preciso né, ter essa confiança em Deus de dizer. E eu ouvi uma frase esses dias que me serviu pra me evangelizar, que dizia assim, às vezes a gente pergunta assim, por que, que Deus não realiza na minha vida o que realizou na tua? E aí Deus respondeu o quê? porque ele não tem o seu sim. O daquela pessoa ele tem, mas o seu ele não tem. né? Então, nós precisamos todos os dias dar esse sim para Deus, de nos encorajar nós mesmos, porque a nossa maior dificuldade somos nós. Né? Nós, eu sempre falo isso para as irmãs, Deus permanece fiel, somos nós que somos infiéis. Estouramos pelas cebolas do Egito, olhamos para trás, mas Deus permanece lá dizendo é isso que eu quero para a sua vida e eu preciso me abrir para isso
0: Eita pancada <risos> Nossa, Nossa. <senhora. risos> Olha gente, a, o ouvido mais próximo é o nosso aqui que a gente tá, ainda está com a cara na, na tela né, para poder receber, receba esse negócio <risos> Olha, mas Ivan muito bem lembrado do dia de hoje são Januário é um dos milagres que ocorre até hoje. Né? Hoje é o dia né, da liquef...
2: liquefação
0: uhum. do Liquefante. sangue, né? é o dia do, 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 do Marte né, de São Januário, que é o dia que. que aconteceu. Isso, todo, todos os anos, são três vezes por ano, e uma delas é hoje. Então, uhum. nesse, né, nesses. É, não só nesses milagres tão grandes, né? e também são muito importantes para a nossa conversão, mas também nesses pequenos detalhes da nossa vida, a gente vai notando né, que Deus vai se realizando para cada um. E, e só quem realmente não dá o seu sim, quem não abre os seus ouvidos, não escuta, né, porque não quer, e aí fica meio que parado no caminho, fica atrás e... e, e não, mas a gente tenta puxar, né? A gente, é isso aqui, pra isso que serve. Tem que puxar essa galera com, com força, né nem que seja no, no arrasto, mas vai. Olha, a gente tá chegando para o um nosso fim, ah! Ah, mesmo! É. É. Já vai
1: ficando, não dá... <risos> Mais uma bordoada dessa, e eu, 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 entorco, eu entorco.
0: <risos> o, o, o nome do nosso podcast se chama Gotas de Fidelidade. E a gente usa essa figura colocando assim: Deus é um mar, né? um mar vasto, assim, de, de água, um, um oceano né? que a gente não consegue é, mensurar. Né? A gente olha para oceano e não consegue mensurar aquela quantidade de água. Mas cada um de nós. Derramamos uma gota que complementa aquele oceano, uma gota de fidelidade. E aí é a nossa pergunta: qual é a sua gota de fidelidade todos os dias para Deus?
2: Eu acho que é deixar se ser o um novo Cristo, né, nos tempos de hoje, porque às vezes a gente, eu fico pensando assim, né? Eu paro para pensar e fico pensando aqui comigo, com, tomando um cafezinho, falando. Às vezes a gente aparece mais do que Jesus. Né? E nós temos que ter esse medo de aparecer mais do que Jesus né? e de querer ser a, a resposta de tudo, mas realmente de ser esse novo Cristo na vida de tanta gente que precisa. E aí você olha para dentro da igreja, esses dias eu rezando para uma adoração, e Jesus falou assim para mim, Jeremias 2, né, que ele, 2, 11, ele falava assim, o meu povo trocou a sua glória para aquilo que não vale nada. Né? E aí eles cavaram cisternas furadas, que não pode reter a água, né? e aí é às vezes a gente está dentro da igreja nós estamos perdendo mas nós não somos um outro Cristo na vida do outro e nós estamos muito longe de ser essa testemunha quando eu olho para a imensidão da igreja e eu falo e eu e eu avalio e fico me avaliando diante disso eu eu pare e penso assim seria mais simples se realmente a gente fosse esse novo esse Cristo atual porque nós somos nessa né, testemunha da cruz da ressurreição hoje mas às vezes dentro da nossa igreja a gente mais é a pedreja mais faz o outro cair do que levanta né então hoje a, a minha gota de fidelidade é realmente deixar de ser conduzida por Jesus né? e de dizer para ele assim faz o meu coração realmente grava no meu coração esse ser testemunha porque é um desafio comigo para com o outro né? e, e nós precisamos de verdade aprender, ter os sentimentos de Cristo, amar como Cristo, olhar como ele e ser mais misericordioso
0: amém Ó, o, o, o fundador da comunidade, da Fidelidade da Cruz, está aí. Vou mandando boa noite, irmã. Está <risos> tá assistindo boa noite. Boa noite. <risos> Ai, senhor. Nossa. Ó, a Simone falando a importância de pedir a Jesus o dom da humildade sempre. E é isso aí. Okay. Para finalizar, a gente sempre faz uma oraçãozinha aqui da nossa escola. E queria convidar também para que faça conosco. Aí você podia, nessa ordem aqui, você podia fazer a primeira, a primeira frase, eu continuo e o Vitor continua. Consegue enxergar direitinho?
2: Sim, pode?
0: Pode, pode começar.
2: Pai de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência. Pode continuar. Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
0: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, uhum. sua mãe nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel Consolador dos aflitos, derramai seus dons durante a minha caminhada evangélica e fortaleça a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequeninos, anunciando o Evangelho com alegria.
2: Ó Santíssimo e indivisível trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança.
0: Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, um apóstolo evangelista, rogai pela católica Fidelidade Atu, por todos da Escola de Fidelidade, por todas as novas comunidades e pelo mundo inteiro. Amém. Amém e yeah, é isso oh, é maravilhoso como diz aqui também o César César também é fiel da Cruz muito obrigado a companhia de todos e especialmente a sua companhia irmã, muito obrigado somos muito gratos pela sua presença pela sua disponibilidade por estar aqui mande também né, o nosso abraço para a fundadora, para a madre e, e para todas que, que fazem parte das irmãs pequenas, tá bom?
1: Sem Obrigada. dúvida, foi uma alegria Uma alegria estar com a senhora é, seja bem-vinda a casa é sua, volte sempre né? se, se possível nos apresente outras irmãs também vamos conversar com elas no futuro <risos> <risos> vamos conhecer a Mari também quem sabe de repente Sim. a gente não, não, não se encontra pessoalmente né? para a gente partilhar a vida partilhar a missão e vivência, é isso muito obrigado
2: obrigada gente, pelo convite eu falei pra Patrícia que eu não sou muito de live, porque eu morro de vergonha Nossa, <risos> oh, é, mas... ser bom <risos> foi uma alegria viu, Deus abençoe muito obrigada, obrigada pela Patrícia que em contato também Deus abençoe a missão de vocês e que nós possamos ter essas testemunhas do amor na vida de muitos tecidos.
0: amém e você amém. é nosso convidado toda segunda-feira estamos aqui às 8 horas da noite 20 horas estamos aqui no canal da comunidade católica Fidelidade da Cruz se você é aqui de Brasília venha participar, venha visitar a sede da comunidade e Todo dia, todo dia praticamente tem alguma coisa, à noite, e durante a semana, meio-dia e quinze, tem Santa Missa, né, de terça a sexta, e no domingo a Missa Dominical às onze e meia da noite. Faça Bom parte amanhã. também, vem aqui, participe conosco, não deixe de... É, olha, se aproxime cada vez mais, esse é, esse é o nosso convite. Missa onze e meia da manhã,
1: hein?
0: <risos> um grande abraço galera. Valeu. Deus e nós nos vemos logo logo. Tchau, tchau. Tchau. tchau.